0: Seguridad. Establishment. Escalas sociales. Las mismas mierdas que antes del apocalipsis, pero ahora. Con zombies a nuestro alrededor. ¿Qué somos capaces de hacer o de tolerar para vivir en paz? ¿Qué somos capaces de hacer? o de tolerar por el bienestar de nuestros hijos. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué sentido tiene reconstruir la sociedad si lo vamos a hacer con los mismos errores de antes? ¿Vale la pena adaptarse? ¿Y desde otro punto de vista, vale la pena resistirse? ¿No es mejor respirar hondo y pasar el mal trago, hicier uno más y convertirte en parte, en un miembro importante de esta sociedad? Vamos a ver qué opinan los supervivientes hoy acá, en este podcast, que se llama Zombie, Cultura Popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo y les doy la bienvenida a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Babel Infinito, en el que nos dedicamos a hablar de la temporada final de The Walking Dead. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, buen capítulo, ¿no? Buen capítulo introductorio del, del Commonwealth, en el que nos vamos a, a meter a... Vamos a conocer un poquitito más, ya habíamos visto bastante, pero vamos a conocer un poquitito más algunas cosas del detrás de escena del Commonwealth, podremos decir. Vamos a conocer de los turbios manejos que ya podíamos intuir y que conlleva, porque ese es el tema, ese es el tema de, de vivir en una sociedad. ¿no? Vos podés vivir como Daryl, como vivía Daryl antes de que la sociedad se derrumbara, antes de que la sociedad cayera, o... Podés vivir como viven en el Commonwealth, ¿no? Hay un, había un video, recuerdo, en, en YouTube, que después, si me acuerdo, compartiremos por allí, en el que hablaba de las diferentes eh, organizaciones políticas, organizaciones la, las diferentes sociedades que se podían ver en The Walking Dead. Y que estaba bastante bueno, estaba Alejandría, estaba... Eh, el de los caníbales Terminus, estaba el santuario, no sé si llegaba a los susurradores, porque creo que ese video había salido antes de los susurradores, y estaba muy bueno cuando te iba mostrando las diferentes organizaciones políticas, los di diferentes sistemas políticos que se implementaban en cada uno de los lugares. Y ese es el tema, ¿no? Alejandría tenía, o sea, al principio tenía una, una presidenta, ¿no? Que no era presidenta, no me acuerdo cómo, cómo le decíamos a, a Diana, eh, una alcaldesa, digamos, eh, que mandaba todo luego cuando asumió Rick, quedó medio todo ahí como una dictadura y después lo convirtieron en un consejo, una idea que ya se había probado también en, en la prisión, ¿no? Pero aquí en el Commonwealth nos metemos en una en un lugar en el que restablecemos prácticamente los valores de mierda que tenemos ahora como sociedad, ¿no? ¿Pero por qué? Claro, lo van a explicar más adelante en el episodio, porque son los valores que a nosotros nos hacen sentir cómodos, eh, nos dan confort, ¿no? nos dan seguridad y nos permiten irnos a dormir a la noche sabiendo que mañana todo va a seguir igual. Y no solo eso, sino que también la zanahoria delante de burro. ¿Viste? Eso decimos por lo menos en Argentina, ¿no? La, la motivación del burro hacia seguir hacia adelante, o sea, nosotros queremos ascender en la escala social, ser mejores, tener eh, eh, ir, ir avanzando, ir haciendo progresos, ni siquiera digo tener lo que tiene el otro, ¿no? Tener lo que tiene el de más arriba, pero cuando nosotros vemos a alguien que tiene, por decir algo, un auto mejor, queremos ese auto mejor para progresar nosotros en nuestra manera de sentir el progreso, y si no, puede vivir como un hippie. ¿No? sin alelos materiales ni nada por el estilo, pero bueno, claro, te mantenés al margen de la sociedad con los riesgos que eso conlleva en nuestra vida actual, en nuestro presente actual, puede no conllevar ningún riesgo de demasiado grave, no pueden ser todos riesgos eh, metafóricos, por decir de una manera, no mantenerte al margen de la sociedad, no poder ir a cenar un fin de semana con alguien, no poder ir al cine o no poder el último iPhone, por decir algo. Ahora, en el apocalipsis zombie, no entrar, no encajar en la sociedad te podría eh, dar, conllevar otros riesgos, ¿no? Imagino, bueno, ahora lo vamos a ir hablando en la, en la review, porque la verdad que es un episodio de esos que puede darnos para jugar demasiado, para teorizar, tal vez demasiado, pero se lo destaco a The Walking Dead. ¿eh? Tuvimos un gran capítulo 9. Un 11 x 09 muy bueno, que fue el del final de la temporada del, del, del capítulo pasado, que fue como el final del anterior, ¿no? Fue el gran cliffhanger, fue el cierre de la trama anterior, y ahora comienza a desarrollarse la trama de estos 8. al menos de estos 8 episodios, que ya nos quedan solamente 6, por ver, ¿no? Si ya viste el 10, solamente nos quedan 6 de los 8 anteúltimos episodios de, de Walking Dead. Pero la verdad que plantea varias cositas como para ir desarrollando a lo largo de estos ocho episodios que resultan, por lo menos para mí, bastante interesantes. Y sí es muy interesante ver a los miembros, a los supervivientes, a estos personajes que siempre acostumbramos ver en un entorno distinto. Eso sí está bueno, ver nuevas interacciones, ver nuevos puestos de cada uno, ver cómo cada uno va ocupando diferentes lugares y bueno, todo dentro del funcionamiento del Commonwealth Así que vamos a hablar de este buen episodio Vamos a decirle que fue un buen episodio, ¿sí? Porque lo fue, lo fue, la verdad Porque lo fue, lo fue, la verdad que lo fue Fue uno de estos episodios que nos meten en la trama y en lo que va a venir Pero primero, bueno, como siempre, darles la bienvenida a Esto es Zombie Cultura Popular Un podcast en el que nos dedicamos todas las semanas Con suerte, todas las semanas, por lo menos cuando hay serie Cuando no hay serie, bueno, tratamos de publicar algo también Pero no siempre sale dedicado exclusivamente a The Walking Dead, Fear The Walking Dead, World Beyond, Tales of, Tales of The Walking Dead y todas las otras mierdas que vengan en un futuro. Vieron que se confirmaron, el, se confirmó el reparto de Tales of The Walking Dead, la nueva serie del universo de The Walking Dead que supuestamente venía el año que viene, después del final de The Walking Dead, pero la estrenan ahora, junio y julio, seis episodios, Olivia Moon, eh, Terry Crews, el, eh, Daniela Pineda, eh, Dani Ramírez, la verdad que unos actores bastante, bastante interesantes, sobre todo Olivia Moon y Daniela Pinela, Pineda, a mí me, me parecen nombres muy importantes para tener una participación de un solo episodio. Y si viste World Beyond, si viste World Beyond y te quedaste loco con el final, la escena post-créditos, esa que transcurría en Francia, no voy a decir nada porque si no lo viste te vas a escuchar el podcast del final de World Beyond o andate a ver el episodio, mucho mejor, ¿no? Eh, pero si viste el final, cuando que, hay, que hay una escena post-créditos que transcurre en Francia, eh, hay una actriz francesa en el cast de World Beyond, así que no vaya a ser, no vaya a ser que nos vayan a contar un poquitito de eso en Tales of the Walking Dead. Y voy a tirar esto, lo voy a tirar porque este podcast se alimenta de esto. Ya sabes, acá no, no, no hacemos mucho spoiler ni nada, no es spoilers, pero Norman Reedus y Andrew Rinkoll, Daryl y Rick, se sacaron una foto hace muy poquito, Se está rodando ahora la, los, los ocho episodios finales de la serie. Norman Reedus y Andrew ringle se tomaron una foto juntos en un lugar muy cerca ahí de Senoya, que es el, el, el sitio en donde se se lleva se está rodando The Walking Dead. Nada más, no dijeron nada. Así que nos ilusionamos, yo me ilusionó con ver... Andrew ringle vive en Londres, no vive en Atlanta. En Virginia, así que nos ilusionamos con poder ver al querido Andrew Lincoln en a Rick Grimes nuevamente en el final de The Walking Dead. Pero, ¿qué van a hacer con toda esta trama? Me, me intriga mucho saber qué va a pasar con todo esto, muy bien bueno y esto ya saben que nos pueden encontrar en Twitter como arroba zombicultura en Instagram como arroba zombicultura popular, gracias a todos los que nos están apoyando ahí en las redes sociales también, y que este podcast como siempre ya no tiene Patreon, ya no tiene cafecito ya no tiene coffee, ya no tiene absolutamente nada nada más, aquel que quiera apoyar este podcast, aquel que quiera sumarse a, a bancar, a respaldar la generación de contenido en este podcast y en todos los demás, lo invitamos a visitar babelinfinito.com Barra podcast diario Desde donde van a poder apoyar la generación de contenido de este podcast y de todos los demás, y a cambio de eso van a poder escuchar todos los días un podcast relacionado con cine y series, un podcast sobre cine y series. O sea, ¿te gusta mucho lo que estamos haciendo aquí en Zombie Cultura Popular? Vas a babelinfinito.com barra podcast diario o le das clic al enlace que estoy dejando acá mismo en la descripción del podcast, eso te lleva a una página, te suscribís ahí al podcast, nos apoyás con un mínimo importe mensual. Como siempre digo, ¿no? Mínimo para mí, mínimo para vos, pero muy importante para mí. Me apoyás eh, para continuar haciendo este podcast con el mismo entusiasmo, la misma constancia, la misma regularidad. Y a cambio de eso yo te doy un podcast diario, un podcast todos los días hablando sobre cine y series y con esta misma pasión. Dicho esto, vamos a meternos con el episodio número 10 de la temporada número 11 de The Walking Dead. Titulado New Hounds, un episodio que tuvo algo muy malo, que es que no, no apareció Maggie, pero sí apareció Rosita, así que y tuvo un buen, una buena participación. Rosita, bueno, va a comenzar en algo muy oscuro, con muy poca luz, en el que Daryl y RJ y Judith van avanzando muy lentamente entre zombies, ¿no? Que los van aterrorizando un poco, incluso a la propia Judith. Ya nos vamos imaginando, ¿no? Es, es bastante lúgubre la situación, pero nos vamos imaginando que es una especie de tren fantasma, una especie de, de, de laberinto del terror en el que va a aparecer un zombie al que y le va a decir, bueno, amigo, basta así, todo bien, chocan los puños, y bueno, esta, ya esto nos da, una sensación de cómo se vive, ya, ya eso es toda una declaración de, de cómo se vive en el Commonwealth, ¿no? Porque vos, yo, si vamos el fin de semana a pasear algún sitio y vemos un laberinto zombie, sin dudas nos metemos, pero en medio de un apocalipsis zombie, ¿no? Cuando todo el mundo, cuando hay gente que ellos mismos estuvieron padeciendo esto durante 10 años, durante una década, resulta bastante, bastante complejo. Bueno, ya nos da una pauta de, de, de los diferentes puntos de vista que hay ahí. Pero lo que más llama la atención es Daryl disfrutando. Es Daryl cuando sale ahí viendo todo. Bueno, Jerry le da la, la bienvenida a RJ que se asusta bastante. Porque RJ, claro, creció en los muros de Alejandría. No tuvo tanto contacto con los zombies. Y, y a Daryl lo vemos cómodo. A Daryl lo vemos sonriendo. A Daryl lo vemos bien. Lo vemos feliz en un sitio en el que nunca nos hubiéramos imaginado que podría ser feliz. Vienen ¿no? los títulos, viene la presentación vamos a descubrir que pasaron 30 días en el Commonwealth y empezamos a preguntarnos, ¿no? Bueno, eh, 30 días es tiempo suficiente. Me parece que ya, ya probaron lo suficiente como para saber cómo se sienten, cómo funciona, ¿no? ¿Verdad? O sea, porque incluso a muchos ya los vemos formando parte de esta sociedad, cada uno en su nivel, cada uno en su escala. Fíjense que entre medio de los miembros de Alejandría, ¿no? Los nuevos, eh, son los nuevos, le dicen un momento... Eh, hay diferentes escalas sociales también, están en diferentes lados, y bueno, ahí eh, los vamos a ver a Carol, a, a, brutal Carol con sus cookies, siempre, si llega a un lugar, ¿qué tiene que hacer Carol? Cookies, y encima las vende, en este caso no eran grat no son gratis como Alejandría, eso está muy bueno, y vamos a ver, bueno, insisto, eh, Daryl mirando todo el paisaje ahí, feliz, contento, los nenes de Sherry, por supuesto, y se le acerca una chica llamada May, hablándole a Judith, le dice Uy, ustedes son los nuevos, vivían en las montañas, mataban podridos vos seguramente no le tenés miedo a nada yo no te puedo explicar mira, soy casi un superviviente como ellos la mala espina que me dio esta chica me dio muy mala espina porque digo, vos no le tenés miedo a nada digo, la va a llevar y la va a querer someter a una prueba, no decirle a ver si te, te animás a, a matar a este caminante al final no pasa nada de eso en el desarrollo del episodio, pero me dio esa sensación me dio la sensación de que esa May no era de, de confiar bueno eh, a lo lejos Carol va a estar observando a Ezequiel que trabaja con los animales en el mini zoológico. Brutal, Ezequiel tiene la misma profesión que tenía antes de, del apocalipsis, me parece muy bien. Y Carol lo va a mirar a la distancia y a él lo vamos a ver, ¿no? Eh, tocándose el, 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 el bulto que tiene ahí en el cuello. Hay algo de Daryl muy importante que dice, loco... Llevan 30 días. Acostumbrarte a este lugar lleva solo unos minutos. En unos minutos ya te, te, te sentís cómodo. En unos minutos ya te sentís como en casa. Dice Daryl que cuando llegaron a Alejandría se sentía prisionero y Aaron le regaló una moto para que pudiera pasear. ¿Recuerdan? Eh, y Karol le va a decir, bueno, esto ya estaba en funcionamiento. ¿Capaz? no tengamos que hacer nada nosotros para que funcione. Tal vez ya lo tienen súper aceptado, tal vez llevan 10 años sobreviviendo y nosotros podemos insertarnos sin necesidad de hacer nada especial. Pero Daryl le va a decir, no, no, mami, no te equivoques, ¿eh? siempre hay que hacer algo para que esto mejore. Yo me imagino aquí, en, en esta comodidad, comodidad que vemos a Daril que mucho tiene que ver con estar a cargo de Judith y de RJ. Yo no sé si él... Haría todo lo que le vamos a ver hace, Haciendo en este episodio Si de ellos no dependiera la vida de Judith y RJ, porque él no se puede ir Y dejar a los dos pendejos ahí solos Porque ya los dejó Rick Ya los dejó Millón y ahora los va a dejar Él y encima Millón se los dejó a cargo Y encima Rick estaría muy conforme De que él fuera el que los cuidara Bueno, entonces me imagino que no, no tiene que que, tiene que ver con eso, que Daryl realmente se propone insertarte, insertarse en la sociedad como cualquier padre responsable, por supuesto. Pero bueno, se queda con esto de que siempre hay que hacer algo y no en vano, claro, se va a ofrecer ahí como para trabajar como un soldado, como un oficial, como le va a decir Judith al final. Mientras ellos hablan, por atrás van desplegando una alfombra roja sobre la que va a caminar Pamela Milton. Y hasta acá no nos parece raro, pero si te pones a pensar, son todos supervivientes... ¿Por qué a esta mujer le ponen una alfombra roja? ¿No? Son delirios de grandeza, son cosas que hoy vemos a la reina y nos parece desubicado. Imagínate eh, en el apocalipsis zombie. ¿no? Sin embargo, bueno, la gente la aplaude, regala a ella ahí copos de nieve. Copos de, de Sí, copos de nieve. En Argentina decimos copos de nieve, es algodón de azúcar, no sé cómo le dicen acá en España. Y vamos a ver el concurso. Bueno, era Halloween, estaban todos disfrazados. Vamos a ver el concurso de disfraces de Halloween, el que lo va a ganar un niño o niña, no lo sé. Vestida como Mercer Que me parece brutal Porque eso también nos presenta Cómo ven la, Esta sociedad a Mercer Después vamos a tener más adelante Un, un, un vistazo a eso Pero los chicos se podían disfrazar, disfrazar De cualquier cosa No me fijé si había chicos vestidos de zombie Debería haber, ¿no? Pero vamos a ver Lo vamos a ver disfrazado como Mercer Y es ella o él el que va a ganar el premio ¿Y cuál es el premio? 10 billetes de lotería, de lotería. Y acá sí ya nos quedamos ahí medio tecleando, ¿no? Porque ¿por qué billetes de lotería? Bueno, lo vamos a saber más adelante. No hay un premio tangible. El premio son 10 billetes de lotería. O sea, el premio es la posibilidad de tener otro premio, de percibir otro premio. Lo que sí vamos a descubrir con sorpresa es que Carol conocía a Pamela Milton, la, la, la líder del Commonwealth, la conocía de antes del apocalipsis, que siempre le pareció muy elegante, que le gustaba etcétera, y que Daryl por supuesto no tenía nada, evidentemente era una congresista una política conocida, y lo mismo va a pasar con Connie y Kelly, que están muy bien vestidas las dos, muy elegantes a cargo del diario evidentemente Connie era periodista, yo no lo recordaba lo recordé aquí y bueno, está haciendo una entrevista preparando una entrevista para Pamela Milton eh, eh, Connie, a, apoyada por Kelly por supuesto y Connie también tiene una historia particular que es que evidentemente hizo una investigación en algún momento e hizo que despidieran al tío de Pamela Milton del Congreso. Habrá revelado algo, algún mal manejo, y lo despidieron, y Carol le dice, uy, fuiste vos, me acuerdo de ese tema, fuiste vos. Esos reflejos al pre-apocalipsis, la verdad, que me gustaron me gustaron bastante. Y cuando Dariel y Connie se quedan hablando e intercambian miradas, y Connie se va, me pareció brutal que hasta la propia Carol chipe la relación de Connie y Daryl para cerrarnos el pico a todos los que están shipeando la relación de Carol y Daryl. Acá la propia Carol le dice, loco, tenés que invitarla a bailar, invitarla a salir a hacer... Algo le dice a Daryl, me parece brutal eso que, que nos confirme que la relación de Daryl y de Carol es pura, eh, es muy fraternal, no no tiene connotaciones afectivos, sexo afectivas, por decir de una manera. Y Daryl, bueno, hace una cara que me pareció brutal la cara de Daryl como diciendo, no me rompa los huevos y me tengo que ir a trabajar. Daryl se va a trabajar, esto es importante, lo que decíamos de los niños, por qué Daryl se va a trabajar y de qué se va a trabajar. Y Carol se va a quedar viendo a Ezequiel que se sigue haciendo la víctima y tocarse, tocándose el tumor que tiene. Vamos a ver eh, a Rosita dejándole a, a Coco a Gabriel. Gabriel parece que tiene estudio de la Biblia. Vamos viendo, por eso te digo, vamos viendo que cada uno tiene su lugar en esta sociedad. Y Rosita, Gabriel le dice, bueno, vas a estar muy cansada después del trabajo nocturno imaginamos que estará de guardia, ¿no? Que tendrá que cuidar, que tendrá que practicar algo de eso. Después vamos a ver en esa toma muy divertida en que Daryl y Rosita salen de los departamentos contiguos y vamos a escuchar a Rosita decir algo que luego vamos a ver que las paredes del departamento parecen de papel, que es imposible dormirse, que ambos evidentemente se van a trabajar, evidentemente trabajan juntos y le resulta muy raro a Rosita volver a preocuparse por el dinero. Es decir... Están en ese departamento, están en esa condición porque no tienen dinero y están yendo a trabajar. Están en el escalafón más bajo de la escala social, ¿no? O sea, más bajo que eso, indigente, afuera del Commonwealth. Ellos tienen que ir a trabajar para ganar dinero, para preocuparse, para poder progresar, para poder dejar esos departamentos en los que las paredes parecen hechas con papel. Después de 10 años de vivir en igualdad total, en la que casi todos eran iguales, ¿no? Alguno podía tener. Un poco más de importancia, un poco más de cámara, digamos, frente a la pantalla, pero nada más, eran dos iguales, y ahora tiene que cumplir horario, ir a trabajar, dejarle a Coco a Gabriel, etcétera. Bueno, es por lo menos es interesante y Daryl diciéndole, bueno, pero tranquila que no va a ser para siempre esto, ¿eh? no va a ser para siempre, vamos a, a progresar. A Ezequiel lo vamos a ver ahí con, con los niños de Sherry en un momento muy lindo, que había uno vestido de Shiva. ...tenía la correa de Shiva, la cadena de Shiva, ...y se la va a terminar regalando a uno de los chicos de, de Jerry... ...y ahí lo que me gusta mucho es que Jerry ya no lo trata de jefe... ...sino que le dice eh, Ezequiel, está seguro Ezequiel y ya se abrazan... ...ya son amigos, ya son colegas, ya no son el rey y su súbdito... ...y bueno, va a haber un pequeño comentario ahí sobre Maggie y Lidia... ...para que recordemos que hay gente como Lidia, como Maggie por supuesto... ...como Elijah, como bueno, sin dudas Negan por supuesto... Eh, Gracie, la hija de Aaron, por supuesto, también, que no están en el Commonwealth, que están en Alejandría todavía. Luego Daryl va a decir la, va, va a comentar que lo están. que están limpiando Alejandría también. Y eso es muy importante que atendamos que no están todos aquí. Y Carol preocupada, ¿no? Preocupada por Ezequiel, porque lo estuvo mirando a lo lejos. Evidentemente está tranquila, está bien, y se preocupa por, por Ezequiel, quien como todo macho proveedor, se hace el que está muy ocupado, tiene que trabajar, etcétera. ¿Qué va a hacer Carol? Por supuesto, lo que haría cualquier mujer. No, no lo haría cualquier mujer, lo haría Carol. Se va a meter en el hospital, se va a robar una llave y se va a ir hasta un sitio en el que seguramente no puede estar y si la descubrieran, la, la expulsarían a leer el expediente de Ezequiel. Hay gente, hay gente, lo que decíamos, hay gente que no sabe vivir en paz. Le meten en una sociedad con las reglas bien claras, pero no. ...ella va a ser lo que a ella le importa... ...se va a meter, va a robar una llave... pero ...y las habilidades que adquirió Carol en el Apocalipsis... ¿no? ...¿te acordás de la, la antigua Carol Pelletier? Bueno, va a ser descubierta... ...por suerte, por el hermano de Yumiko... ...y atención, el hermano de Yumiko hacía pastelitos... ...y ahora es doctor... ...no quería, ¿se acuerdan cuando lo vino a buscar el... ...el, el Commonwealth directamente hablando con Yumiko? Bueno, evidentemente lo están obligando... A, ...a ser cirujano... ...otra vez, y Yumiko... ...prácticamente luego veremos... ...le ha cagado la vida... Bueno, ahí vamos a ver que Ezequiel está bastante jodido porque tiene el 147 en una lista de operaciones que claro, si hoy en día te cuesta conseguir turno para operarte imagínate en el Commonwealth en medio del apocalipsis zombie, ¿no? Está bastante cagado, tiene muy pocas posibilidades muy pocas chances de llegar a ser el número es el 147 en llegar a estar primero en la lista Carol va a llorar y el médico le va a dar una referencia diciendo que no, no hay nada que hacer Salvo que ella tenga posibilidades de mágicamente hacer mover el lugar de Ezequiel. O sea que el lugar de 147 pase al puesto número 5. Y atención, agárrense porque el hermano Yumiko le acaba de decir algo a Carol que ya sabemos cómo es Carol, ¿no? O sea, no me extrañaría que entre con un tanque de guerra. Y se lo ponga en la cabeza al cirujano y lo obligue a operar a Ezequiel, ¿no? O sea, prepárense porque este es el gran disparador. Venía haciendo galletitas, venía haciendo cookies, Carol, y de golpe le dicen Che, Carol, tenés que ayudar a Ezequiel. Listo, vamos, se pone la granada y ya termina haciendo la de Terminus sin ningún problema. Bueno, vámonos con Mercer y sus chicos en donde están Daryl, Rosita y un tanto más de aspirantes que se presentan. Se van a ir presentando y van a tener que hacer trabajo en equipo, en duplas, de a dos. No los va a dejar trabajar a, a Daryl y a Rosita juntos, obviamente que no, estaba cantado. La idea es trabajar en equipo, conocer nuevas personas, ¿no? Rosita se va a llevar muy bien con su compañero, mientras Daryl... También se lleva bien, aunque está disconforme. Pero claro, Daryl tiene otra manera. Yo estaba escuchando a Ángela Kang hablando de la serie que decía para Daryl eso es trabajar en equipo. Cada uno hace lo suyo y se defiende. Está acostumbrado a trabajar espalda con espalda que cada uno haga lo, haga lo suyo y se defiendan. Pero eso no es lo que Mercer quería hacer. Por eso cuando Daryl sale le dice Che, loco, ¿por qué te metiste si estábamos bien nosotros? No no estabas bien. Dije que trabajaran en equipo y vos no lo estabas haciendo. Porque claro, esa es la forma de trabajar en equipo con Daryl. Porque siempre trabaja en equipo con Rosita, con Rick. Con Millón, no, con Merle no necesitó proteger a nadie más, con que cada uno se protegiera a sí mismo estaba todo cubierto. Así que no le va a ir tan bien en este trabajo, en equipo, en esta prueba tal vez de admisión este entrenamiento para convertirse en guardia del Commonwealth. También vamos a ver, bueno y ahí se lo va a llevar a Daryl a otro lugar, también vamos a ver a Princess, a Juanita. Sánchez ahí eh, de dependiente de tienda, tienda vendiendo ahí discos y a esta May comprándole un disco de Motorhead a Judith Grimes. Qué bueno, qué bueno cuando vi el disco de Motorhead ahí me causó mucha gracia. Eh, bueno, me gustó mucho esta interacción entre Princess y Princesa, vestida de Princesa, me parece brutal. Eh, acá hay un detalle también que menciona el subsidio, ¿no? ¿A qué niveles? La sociedad se ha restablecido dentro del Commonwealth No tengo dinero, le dice Judith Pero no tenés subsidio, no cobras un subsidio Vos eh, Es eh, Claro, como recién llegados Deberían cobrar un subsidio evidentemente Y todavía no se lo dieron y, y Judith no tiene dinero Bueno, es fuerte Y aparte viene de ser la hija de Rick La hija de Millón, la sobrina de Daryl eh, ¿No? Viene de ser Judith Grimes. Si bien ella no siente las la diferencias no, como, como es una niña, no tiene aires de grandeza Pero debe ser bastante fuerte y me gusta esto que le regalan el disco pero ella se va a querer, querer quedar con el recibo para seguramente en algún momento devolverle el dinero. Vamos a continuar con la trama de Carol que va a ver justo Carol en el lugar oportuno, no, no importa, no nos preguntemos nada. Va a ver que Lance tiene algún problema con eh, eh, Pamela Milton y con Max, su secretaria, por el tema del vino que parece que no consiguió el vino que necesitaban para la fiesta y que ya no es. Eh, no tiene tiempo suficiente para conseguirlo ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Carol eh, va a humear, se va a meter en un lugar va, va a ver que hay unos recibos de vino Va a encontrar el lugar en el que se preparaba ese vino, el que tenían que ir a buscar ese vino que está fuera de los muros del Commonwealth ella va sola, la pasa bastante mal se cae el vino, se, se rompen varias botellas de vino pero ella bueno va a lograr sobrevivir y llevarse el vino que le va a servir para intentar adelantar a Lance en el, a Ezequiel en la lista evidentemente la idea de Carol es esa ¿no? convencer a Lance de que lo adelante en, en la lista en la lista de espera de, para la operación, pero bueno, esta es la parte por ahí más que más tenemos que tomar con pinzas, ¿no? Porque si Lance no podía ir a buscar vino, o sea, no podía mandar a nadie a buscar vino, ¿por qué Carol sí pudo hacerlo? ¿Cómo Carol encontró, ¿Cómo Carol justo escuchó eso, pero bueno, ya sabemos cómo es Carol, donde pone el ojo, pone la bala, y ahí está Carol ya influyendo en el, en el, en el Commonwealth, y probablemente destruyéndolo todo, ¿no? En algún punto arruinando la vida tal como la conocen decíamos que a Daryl lo van a llevar a un sitio particular, Rosita se va a ofrecer aunque Mercer no está del todo de acuerdo, pero Sebastián si no me equivoco, el hijo de Pamela Milton le va a decir que sí, por supuesto viene Rosita ¿cómo no le vas a decir que sí y le vamos a ver que se van a una especie de entrenamiento militar para este Alcornoque al que ya conocimos hace un par de episodios que hasta Eugene le metió un guantazo en la nariz, así que imagínate el nivel de infradotado que tiene este muchacho que lo van a entrenar encima con las armas de ellos. Y eso es horrible. Está la ballesta de Daryl. La katana de Judith El, eh, ¿cómo se llama? Claro de luna, cielo de luna. El lucero del alba. El lucero del alba de Daryl. Está el Morningstar. Está con todo eso y, y va agarrando y probando cada una de esas armas. El que este. Y bueno, al final lo que tienen que hacer ahí es un entrenamiento para... Enseñarle a él a matar zombies No entiendo qué tenía que hacer Daryl y Rosita Ahí pero finalmente lo que termina Haciendo es ayudándolo Matándolo con una ballesta Con la desgracia que justo Está Pamela Milton ahí mirando Queriendo sentirse orgullosa por su hijo Y sintiendo exactamente todo lo contrario Sintiendo que su hijo es un verdadero Alcornoque por lo cual Sebastián se va a enojar Se va a ofender, se va a frustrar Y se va a ofender con Daryl Lo va a mandar a cagar y luego Mercer se va a comunicar con Daryl y acá vamos a tener comunicación real, porque claro, en algún punto Mercer y Daryl, más allá que uno sea eh, la autoridad y el otro sea un rebelde, en algún punto son dos personas fuertes, son dos líderes, son dos supervivientes del apocalipsis y dos personas que una de las cosas que hacen es ayudar a que otras personas sobrevivan. no Entonces Mercer le va a decir, mira loco, yo quiero que te vaya bien. Porque este lugar es buenísimo, es tan bueno como cualquier otro que puedas encontrar. Y acá podés tener una vida decente si logras primero, adaptarte y dejar de lado lo que vos haces, que estás acostumbrado a manejarte por tu cuenta, porque acá no nos manejamos así. Y en segundo término, te tenés que salir de adelante de este flaco, porque es infumable, yo tampoco lo fumo, pero te tenés que hacer a un lado porque este está en el medio de todo, así que tenés que acostumbrarte. Y me parece que le da una buena charla a Mercer, porque aparte le dice, bueno, yo quiero que te vaya bien. Y me parece honesto, me parece un buen punto de conversación entre ambos y fundamentalmente el consejo que le da que va a ser útil para Daryl al final del episodio. Hay un momentito, un tanto íntimo, en el que vamos a ver... Vamos a sentir lo que se siente vivir en esos departamentos en el que están Daryl y Judith, que es muy gracioso porque se escucha la música, se escucha más lo que pasa en el departamento al lado que lo que pasa en ellos. Bueno, fíjense que Daryl va a venir con unos tapercitos de comida que evidentemente son raciones que le dan, no fueron a comprar comida, no fue a comprar comida, evidentemente es eso que le decía la otra chica del subsidio, les dan comida, les dan viandas, ¿no? En Argentina le decimos vianda a eso, perro, me encanta que perro va corriendo <risa> a comer y les, re, les roba la comida a Daniel y dice, perro, salí de acá le lo caga pedos, me encantó eso bueno y se escuchan mucho los ruidos del otro departamento yo esperaba una reacción más eufórica de Daniel a Leonard motor al decir ay, sí, yo escuchaba esto porque evidentemente Daryl era rockero, eso está claro, reggaetón no escuchaba de eso, estoy seguro. Y bueno, y van a hablar entre los tres, Daryl, Judith, RJ, sobre quedarse o no quedarse. Entonces acá nos van a contar que Alejandría la están limpiando y que parece que ellos estuvieran provisoriamente ahí, porque Daryl le dice que ustedes se quieren quedar incluso cuando Alejandría esté limpia, porque Alejandría la están limpiando, evidentemente ahí estará Aaron, tal vez Maggie dice, pero ustedes prefieren quedarse aquí, y Judith va a decir que es un buen lugar, que le parece un buen lugar. RJ va a decir que es un buen sitio también, que le gusta quedarse. Claro, y vaya uno a saber qué es lo que piensa Daryl. Pero si estás con los dos pibes ahí y te dicen que se quieren quedar, por supuesto que te vas a quedar. Por supuesto que vas a hacer todo lo que tengas que hacer, incluso llevarte bien con el hijo de Pamela Milton, para darles este confort, esta seguridad a los niños. Y Judith va a decir algo que dice, este es un buen lugar para esperar acá, siempre y cuando mi mamá sepa dónde buscarme. Spoiler alert, Judith leyó el guión de los últimos ocho episodios. Bueno, interesante, interesante porque, eh, por supuesto, a los niños les gusta este lugar. Judith ya tiene su amiga, RJ se siente, se siente sumamente contenido, tienen comida. Así que, ¿cómo no se van a querer quedar los chicos y cómo no se va a querer quedar Daril también, no? cuidando a los chicos? Estoy seguro que Daril preferiría estar limpiando Alejandría, pero está ahí por los niños. No tengo ninguna duda. Bueno. Carol le va a entregar el vino a Lance, que justo estaba preocupado ahí haciendo esto, es un, una, un, un, una cagada. Eh, Carol le dice, sí, sí, mi mamá me enseñó a escuchar y el guionista me dijo que me pare ahí para escucharte, listo, bueno. Lo que sí se va a sorprender Lance, que dice, encontraste la forma de salir, de cruzar los muros, y no se preocupa porque claro, le conviene en este caso, porque al mismo tiempo, así como Carol quiere quedar bien con él, Lance necesita quedar bien con Pamela, que parece que no fuera tan accesible como parecía en un principio, ¿verdad?, nos vamos a la fiesta, en donde está Magna de camarera, le tira una muy linda mirada a Yumiko, me encantó ese momento, ese, esa mirada, esa tensión sexual entre ambas, me pareció brutal, me encantó, pero literalmente me encantó ese momento, me gustó y Magna va a estar hablando con la otra camarera sobre la no posibilidad de ascender ¿no? Eh, bueno, va, vamos a detenerlos en esto, al principio vimos la que era la fiesta de todos, la fiesta en la que todo el mundo festejaba, todo el mundo celebraba Halloween, ¿no? Que Estaban ahí afuera, todos felices, billetes de lotería, premios, disfraces, lo que fuera Pero ahora vamos a ver la fiesta de pocos La fiesta de unos pocos afortunados que van a tener la suerte de entrar allí eh, Y es normal, al día de hoy es normal O sea, vos estás allí, eh, si te toca estar ahí, y si no, la ves o por televisión o como princesa desde afuera, ¿no? Y si te toca trabajar como magna, estás ahí entre medio con todos los, car los camareros. Y la otra empleada, que no tiene demasiado problema, le va a decir, sí, sí, todo bien, no pasa nada. Pero yo nunca voy a llegar a estar acá. E incluso hablan de los mangos. Están comiendo mangos y no hay mangos para los demás. Los mangos están ahí, solamente en la alta sociedad. Entonces, claro, es, es complejo. ¿eh? Es complejo porque te da un confort, te da un estatus vivir allí. Pero a qué precio, eh, es muy complejo la verdad que, que entiendo yo viviría como un rey, ¿eh? yo me quedo callado no importa a mí, dame las obras de tu comida yo me, me la banco, pero entiendo a todas las personas que no les parece justo porque claro, es una estupidez, volvés a construir la sociedad y la volvés a construir con las mismas mañas con los, la, los mismos errores de la sociedad que, que se acaba de romper, o sea, podías construir una sociedad nueva, ¿no? Hacer un, un, un nuevo, nuevos niveles, nue nuevas formas de vincularte con el resto del mundo y no lo haces igual que en la vez anterior simplemente porque te conviene a vos, te resulta conveniente a vos, ¿no? Bueno, eh, decíamos de la mirada de Yumiko y Magna, que, que estuvo muy bueno también, y eh, otro vistazo a todo este problema es el hermano de Yumiko que está chupando porque no soporta estar alrededor de estos conchetos, ¿no? O pijos, como le dicen en España, de, de esta gente. Bueno, eh, al final parece que Yumiko, como decíamos, le cagó la vida a su hermano porque estaba muy feliz cuando hacía papelitos, pero el, eh, pastel, papelitos no pastelitos, pero al final... No, ahora está ahí como cirujano, tiene acceso a la, viste lo que es, ¿no? Todos queriendo entrar y el que está dentro tal vez no lo soporta, no, no le gusta estar allí, pero tiene que estar igual para cumplir, para mantener su estatus, porque si no te hacen cagar directamente. Afuera. Haciendo puerta, así le decíamos en una época en, mi época en mis años mozos Haciendo puerta, están Daryl y Rosita Mientras va entrando toda la Alta sociedad y alrededor Están las personas ahí que se acercan a ver A sus héroes, a sus ídolos, a sus referentes Vestidos de gala ¿No es cierto? Pasa Sebastián le acomoda la, la camisa a Daryl y Rosita se le va a reír diciendo che, te odia, realmente esa sonrisa es de odio, va a entrar Lance que va a recibir una ovación, o mejor dicho va a creer que recibe una ovación cuando la verdadera ovación es para Mercer por supuesto, ¿quién va a aplaudir a Lance? ¿quién va a aplaudir a un hombre de saco y corbata pudiendo aplaudir a un hombre de uniforme, ¿verdad? sobre todo en el apocalipsis zombie, y a Lance eso lo molesta, atención a ese gesto hay un minúsculo gesto que nos llama la atención que le molesta ver que a Mercer lo aplauden, lo quieran más que a él. Genial momento de Juanita diciéndole, Mercer, vení, échate para acá, échate para acá. Estás súper guapo, brutal. Y Mercer, que por supuesto la invita, le dice: Vení a acompañarme, negra, porque esto es un embole. No me gusta. Esto no es lo mío. Sí, sí, confía en mí que esto es lo tuyo. Estás más guapo que la mierda. Y bueno, la va a hacer entrar, a pesar de no cumplir con el código de vestimenta. Y la cara de Juanita cuando cuando entra a la fiesta me parece genial, y me parece genial que Yumiko la llama, le dice, vení, vení Juanita, vení conmigo vamos a chusmear, pero brutal lo de Juanita ahí como lo encara Mercer, y Mercer también decía bueno, vení Juanita porque me vas a alegrar el día, me vas a salvar la noche no importa si garchamos, pero por lo menos me la vas a hacer pasar bien durante la fiesta, ahí vamos a empezar a ver la dinámica de esta alta sociedad en la que Pamela vuelve a desa desairear desairear, no sé si lo estoy diciendo bien, a Lance eh, y le va a pedir una reunión para hablar sobre el tema de Alejandría Porque hay cosas que discutir sobre eso Atención, eh, atención, quiero saber esa charla Y Pamela se va a ir a la entrevista No, acá lo que, claro, lo, lo desaira con el vino Lance le dice, y Pamela, eh, ¿te gustó el vino? Sí, sí, normal, qué sé yo, con todo lo que hizo Carol, por ejemplo Para conseguir el, el vino y con cómo se preocupó Lance justamente por el vino bueno y se van a ir a la entrevista en la que una vez más vamos a hacer hincapié por si los espectadores somos medio lelos y no lo habíamos notado a esto de las di diferentes clases sociales dentro del commonwealth no referencia al padre de pamela milton que no sé si se si habrá sido presidente o qué porque hablan de la casa blanca de lo, lo importante que era halloween en la casa blanca y eh, van a hablar sobre bueno justamente las diferentes clases sociales le va a preguntar con y qué diría su padre qué opinaría y acá pamela va a decir que bueno, que justamente lo que hablábamos, ¿no? Que es para mantener las estructuras previas del apocalipsis porque eso le da confort, le da tranquilidad, le da estabilidad a la sociedad pero que valoran a cada miembro útil de la sociedad. Y esa es la palabra clave, útil. Si vos sos útil, tenés tu lugar en la alta sociedad. Si no sos útil, pero claro, el, el proletariado, el empleado, el dependiente de tienda como Juanita, ¿no? El guardia de seguridad, no necesariamente es útil. Útiles son el, el hermano de Yumiko, la propia Yumiko que es abogada, Mercer que es militar, etc. ¿no? Entonces valoramos a cada miembro útil de la sociedad. Y para los que no valoramos, ¿qué les damos? Billete de lotería. Si ganas la, la lotería, tenés acceso a entrar a este tipo de reuniones, a estas fiestas. Esto es muy, muy los juegos del hambre. Si vieron los juegos del hambre, si no me equivoco, la 2... Eh, tenía algo muy parecido a esto y bueno, por supuesto que ya sabemos porque ya vimos muchas películas, conocemos Hollywood esto es una bomba de tiempo dentro del Commonwealth o dentro de cualquier lugar esto es una bomba de tiempo y bueno, vamos a conocer a la ganadora de la lotería que le va a plantear la entrevista Pamela dice, mira, te presento a ella y se va y no quiere saber más nada con la entrevista cuando va a aparecer un camarero que llama nuestra atención y la de Juanita porque Juanita va a recordar que es el camarero el... Ese era el guardia que los tenía prisioneros en el vagón del tren En el que ella lo terminó cagando a palos ¿no? Cuando lo atrapó que le había agarrado la locura A ella y lo terminó tirando al piso y lo cagó a palos Bueno, ahí está el guardia que evidentemente ha quedado degradado Quiere hablar con Pamela, Pamela lo ningunea por supuesto Y bueno, lo vamos a ver que no se va a quedar muy contento Con, con la actitud de Pamela Milton para con él A continuación ella va a dar su discurso ella va a hablar sobre su padre, va a presentar una pintura de mierda sobre su padre y va a decir que gracias a su padre que construyó ladrillo a ladrillo, el Commonwealth, vaya a ver, vaya a saber uno que, que es lo que construyó, no si sí, el Commonwealth, el concepto o okay, qué, y que estaría orgulloso de ver lo que ellos hicieron ahí adentro, ellos hicieron en este Commonwealth y cómo el Commonwealth co protege a todos los miembros de, eh, de su comunidad, lo cual, Va a hacer que reaccione El guardia este va a decir que todo eso es mentira Que no protegen a nadie Que él tuvo hubiera dado la vista por ese, La vida por este sitio Y que por un solo error Terminó perdiendo todo Y bueno, va a agarrar un cuchillo La va a tomar de rehén a, a Max Todos se van a escandalizar porque no están acostumbrados a estas cosas Le va a meter un puntazo a la pintura Que acaban de, de presentar Mientras Mercer se va a acercar Lo va midiendo porque lo va a liquidar Pamela Milton me parece que lo trata bastante bien, dice, mira, no sé tu nombre, pero quiero saberlo, quiero escucharte, porque él decía, a mí no me escuchan, yo te quiero escuchar, yo vine a hablar con vos y no, no me escuchás, bueno, pero te voy a escuchar ahora, vamos a hablar, ella es tranquila, eh, ella es una persona como vos, se llama Max, creo que lo, lo maneja bastante bien, Pamela, lo maneja con bastante altura, y Max le va a decir, la, la chica, la secretaria, la que tiene de Ren, le va a decir, soy como tú, yo acá creí, cuando le dice soy como tú, soy como tú, pensé que el pibe la iba a matar, estaba seguro, porque me parecía que la escena iba para ese lado, que mirá que soy como vos, no me mates, no me mates, y al final, bueno, no la mata, termina escapando, Daryl es quien lo va a perseguir, el hijo de Pamela Milton le va a pegar un grito a Mercer, que viste Mercer como lo mira, como diciendo, este me lo como, crudo, me lo como, me lo cojo, no sé qué hacer, ¿no? Eh, bueno, pero es Daryl quien lo va a perseguir, y acá vamos a detenerlos un poquitito también, porque Daryl tiene mucha, demasiada convicción, porque en otra situación, en otro contexto yo me imagino a Daryl observando ¿no? viendo el quilombo y ahí, porque nadie le dijo a Daryl anda, perseguilo, atrapalo Daryl tiene convicción al parecer, porque va lo persigue por sus propios medios uno creería que le da lo mismo, pero lo va a buscar se mete en el tren fantasma lo encuentra eh, el, el soldado va a decir que está está desesperado que, que lo devaluaron, que ahora no tiene dinero, que no puede ayudar a su familia claro, imagínate que seguramente como guardia de seguridad tendría mucho más dinero yo creí que Daryl acá, por ejemplo, no creí que Daryl le iba a preguntar bueno, ¿Cuál es la, la movida detrás del Commonwealth? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está este problema detrás del Commonwealth? Sin embargo, no le pregunta nada Simplemente lo convence, lo, 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 logra convencerlo de que se entregue Bueno, el, el pibe se está por matar, pero Daryl lo convence de que no se mate Pensando justamente en su familia Pero bueno, parece, insisto, comprometido con la causa Daril más comprometido de lo que yo me imaginaría que, que iba a estar porque le va a decir, dale eh, no lo va a aprovechar para indagar sobre qué es lo que yo porque cuando se miran con Rosita parece que estuvieran pensando lo mismo pero sin embargo no pregunta nada bueno, lo va a convencer, se va a entregar incluso se, se lo va a dar a Sebastián ojo a Sebastián porque estaba ahí afuera mirando a ver qué hacía Daril escuchando a ver qué hacía Daryl si Daril hablaba de más, Sebastián lo iba a estar escuchando bueno, se lo va a entregar a Sebastián para que él lo entregue, que al momento de, de entrar al, al salón todos lo aplauden como si fuera un éxito, la, la madre lo felicita y Mercer se va a quedar mirando ahí a Daril porque sabe que el que lo atrapo, es Daril y que se lo entregó a Sebastián, entonces bueno, evidentemente ha ganado ha sumado varios puntos Daryl en esta situación, con el hijo de Pamela Milton y con Mercer sin dudas. Y yo me quedo con esto, de que Daryl salió a perseguirlo y no le importaba nada más. Lo único que quiso hacer es atraparlo. No tenía, en principio, no tenía ninguna segunda intención. Ahí vamos a ver que cuando se lo llevan, él va a gritar varias consignas, ¿no? Hay miles como yo. Eh, resiste al Commonwealth Visibilidad para los trabajadores Igualdad, que ya habíamos visto Algunas pintadas Y Pamela, como todo gobernante que descubre Que la gente no está tan feliz, se va a preocupar mucho Le va a decir, miles como él, miles de disconformes Miles de rebeldes Nada, no", le dice Lance Bueno, asegúrate, le va a decir Así que esto resulta bastante interesante y Rosita y Daryl se van a mirar como te decía, no con esas caras de que algo está pasando aquí, y bueno, entendemos que hay una resistencia porque el tipo tira muchas consignas, muchas consignas, igualdad visibilidad para los trabajadores, bueno una sociedad normal, una sociedad. La Revolución Francesa, otra vez, pero ahora en el Commonwealth. Afuera está pasando algo raro que no entendí. Si Yúmico está repartiendo dinero entre las personas, eso sí que la verdad que no lo entendí. Si vos lo entendiste, déjame tu comentario acá en Evox o en las redes sociales, porque la verdad que no entendí qué es lo que pasaba. Eh, vamos a ver, bueno, también que a Connie y a Kelly las mandan adentro ahí directamente. Y a Mercer pidiéndole a Rosita. Y a Mercer pidiéndole a Rosita que hable con Magna sobre cómo se infiltró este camarero. En la fiesta, ¿no? Como este tipo llegó a ocupar el lugar de camarero y entrar así tener acceso a esta fiesta para, bueno, poner en jaque a Pamela Milton. La charla no va a ser demasiado productiva con Magna, pero sí le va a decir sobre... Eh, Magna va a dar su opinión, esta ciudad es una mierda, es una ciudad de cristal, se cae en cualquier momento, está atada con alambre, como decimos en Argentina, no sirve absolutamente para nada, no me extraña que esta persona haya reaccionado así, y no me extraña que haya miles así, y de hecho le va a preguntar a Rosita, ¿por qué estás haciendo esto?, ¿por qué trabajas para ellos?, ¿por qué me venís a interrogar a mí?, le va a decir Magna, y no le va a dar... Ninguna información sobre este guardia que dice Magna no tener idea. Ahora, ya la escuchamos quejándose. ¿Estará metida en la resistencia Magna también? No lo sabemos. Carol va a hablar con Lance. Parece que le dice: Bueno, es un buen principio. Le dice Lance. Yo pensé ahí que le iba a decir: Bueno, ahora viene el pete, pero no, no le dijo nada. Parece que tiene una segunda instancia para lograr acelerar la lista de espera de Ezequiel. Justamente con Ezequiel, Carol va a tener una visita, una cena, un, un brindis, ¿no? Ahí en paz, en el que van a hablar. Va a haber un emotivo recuerdo a Henry, que seguro a David Mulé no le gustó. Están en paz entre ambos, la pasan bien. Le va a preguntar cómo está y me encanta que dice, yo estoy muy bien y todavía busco razones para sonreír. ¿Se acuerda el de And Yet I Smile? de Ezequiel que estuvo todo el episodio diciendo eso me pareció buenísimo ese guiño, ese reflejo a decir, ese callback, a decir bueno yo todavía estoy buscando razones para sonreír y ella se va a emocionar y va a decir que el Commonwealth es un buen comienzo eh, se van a acurrucar ahí un poquitito en el, en el sofá, mientras brindan que no está nada mal estar ahí como están, me, me gustó este momento de comunión y me imagino que nos vamos empezamos a despedirnos de Ezequiel Quiero creer que por lo menos Ezequiel será uno de los que no lleguen a la última tanda de episodios, ¿no? No, insisto, no pueden llegar todos vivos y me parece que Ezequiel hace rato que tiene varias cartas ahí en la mesa. ¿Quiero que muera? No, por supuesto que no quiero que muera, pero necesita morir para que el personaje siga creciendo, por decir, de una manera. Día 33 en el Commonwealth. Esto quiere decir que han pasado solamente tres días desde lo que vimos en el episodio pasado, desde la noche de Halloween hasta hoy, hasta lo que vemos ahora, que es a Daryl. Mirándose en el espejo, ya con el uniforme del Commonwealth. Ya se ha convertido en un trooper del Commonwealth. Judith también está muy bonita, se cortó el pelo, se cambió la ropa y el departamento ya no tiene paredes de papel. Esto quiere decir que en solo tres días, gracias a haber atrapado al prisionero y habérselo dado, al, al, a, haber atrapado al, al soldado y habérselo entregado al hijo de Pamela Milton, le sirvió a Daryl para ser nombrado soldado. Y para cambiar de departamento, porque ahora está en un departamento que si te fijas no se escucha nada a su alrededor. Además ha comprado un tocadiscos y va a sonar motorhead, por lo cual está muy bien. Pero muy lindo momento de ambos ahí mirándose eh, en el espejo, daryl diciéndole a, a Judith que se ve increíble y a Judith diciéndole te ves como un oficial, sí le dice daryl pero no me siento un oficial. Es divertido. Bueno, va a sonar bien por ellos que lograron progresar en solamente tres días sabiendo colocarse bien, sabiendo moviéndose bien Daril, moviéndose con habilidad dentro del Commonwealth y mientras escuchamos la acaramelada voz del Emmy Killmister vamos a ver un asalto, una incursión de los soldados del Commonwealth entre los que está la soldada más bonita de, de la historia. Eh, que entran en una casa que entendemos debe ser de este, de este soldado no De este rebelde, del, del soldado devenido un camarero Entendemos que por eso están entrando, sí están haciendo este allanamiento de morada En el que entran van a encontrar un compartimiento secreto Con mucho material propagandístico Que según yo entiendo es en contra del Commonwealth ¿no? Es propaganda en contra del Commonwealth Así que lamentablemente tenemos que avisarle a a Pamela Milton que se viene se viene la revolución confirmado así que ahí nos quedamos con este ahí termina ese es el gran pequeño cliffhanger que tiene el episodio que es como te digo un episodio de introducción a el Commonwealth verdad porque no, no, no pasan grandes cosas pero sí nos van mostrando cómo se maneja y que no todo lo que no todo lo que reluce es oro a mí me gustó a mí me gustó mucho conocer los pormenores detrás del Commonwealth ver a los supervivientes adaptándose sobre todo ver a Daryl ahí moviéndose con mucha cancha con mucho compromiso para mantener a los niños seguros y a salvo pero quiero saber qué está pasando fuera de esos muros también ¿eh? quiero saber qué está pasando en Alejandría pero eso va a pasar recién en el próximo episodio ahora lo importante es saber qué les ha parecido a ustedes este episodio y también el anterior en los comentarios de iVox e así es, amigos, amigas nos vamos a iVox e para escuchar sus palabras, y como siempre digo estoy grabando antes de que se emita el episodio en AMC AMC en Fox España así que, y de que esté disponible en Star Plus Latinoamérica, así que me imagino que so, habrá pocos comentarios del del de este episodio del 11x10 pero bastantes comentarios del 11x09 quién comienza, quién hace la pole en este es Consu Martín Fernández te mando un abrazo, Consu, Consu hace muy poquito se ha sumado al podcast diario, nos está apoyando a través de ese podcast y tiene el acceso premium para escuchar todos los podcasts de Ajeno Infinito el, el otro podcast que te estoy diciendo así que queda hecha la invitación en nombre también de Consu muchas gracias por sumarte a, a apoyar este podcast y a todo Babel Infinito a través de tu suscripción a través de babelinfinito.com barra podcast diario están todos invitados y Consu viene con un comentario que dice ¿qué? ¿ya ha vuelto? claro, como lo, lo publiqué un par de de días antes de que... No, un día antes de que se estrenara el episodio. No, el lunes. El mismo lunes lo, lo publiqué. Pero antes de que se estrenara. Ahí está la, la sorpresa de, de Consu. Que sí, te respondo aquí. Consu, ya ha ah, vuelto. Me imagino que ya lo habrás visto. Francisco Herrera Pérez nos dice... Yo creo que no llegaba a salir por la ventana. adon claro, por supuesto. Sí, claramente no llegaba. Pero bueno, fue muy divertido verlo, verlo ahí haciendo estupideces. Egoitz. mira quién viene a comentar. Egoitz Sanz nos dice... Para todos los haters, o como se escriba Me van a comer la po No sé qué será la po, bueno sí lo sé Me van a comer la po, la po, la po Capitulazo, será una canción esta Tendrá algún ritmo que yo desconozco Bueno, un abrazo grande, Egoich. Me acuerdo cuando dejabas ahí comentarios muy elaborados Y ahora <ríe> pone Me van a comer la po los haters Conchita García Torres nos dice Carol con la bandeja de galletas de Walking Dead es muy grande Eso es para levantarse del sofá y aplaudir Totalmente, es un callback total a la vieja Carol, y ya cuando la vemos con las galletas temblamos, ¿no? Ya nos da miedo porque sabemos de lo que puede ser capaz. Viene el gran Nacho Cuarto y nos dice Me gustó mucho el episodio, pienso quedaron con una sola mano y sin tiempo ni ayuda no podía llegar a la ventana y puesto que no podía luchar bien en el agua, usó la tubería para intentar llegar a la escalera y escapar por la puerta. En cuanto a la pelea de 3 contra 1, a mí sí me gustó porque no han hecho a los protagonistas invencibles, simplemente se enfrentaron a un enemigo que era mejor en lucha cuerpo a cuerpo. Creo que lo de este grupo eran militares de fuerzas especiales con experiencia en combate. En cuanto a Rick, creo que lo sobrevalora demasiado. Por mi parte, no le echo de menos y prefiero gente como Negan. Maggie o Gabriel que se han convertido en exterminadores que saben desconectar la moral cuando hace falta. Lo único que me molestó es que vi a Daryl y Maggie empezar peleas con los puños cuando, en estas situaciones, siempre hay que tener un cuchillo para reducir al enemigo lo más rápido y silenciosamente posible. Si estalla el apocalipsis, Nacho, quiero estar a tu lado. Bueno lo de Rick, sí, por supuesto que lo sobrevaloro demasiado pero soy muy fan, muy fan de Rick Grimes, ya, ya lo sabes vos ya lo sabes, mejor que nadie y después sí, lo que, lo que decís es cierto esto es algo que también declaró Angela Kang en las declaraciones que hace después del episodio eh, que tiene que ver con que estos adversarios los segadores de Reapers tienen una preparación previa al apocalipsis todos los demás se han hecho buenos tal vez Daryl no, pero todos los demás se han hecho buenos eh, Después del apocalipsis, cuando se armó todo el quilombo En este caso, eh, los segadores ya eran buenos Y tienen técnicas de pelea ya, ya entrenadas no, Son combatientes, entonces sí Se les hace mucho más difícil eh, Enfrentar los cuerpo a cuerpo a nuestros supervivientes Ikeman, o Eichmann, dice El episodio ha sido intenso y no ha tenido bajones Creo que la escena de Maggie matando a un indefenso eh, Carver, Ca ¿cómo era? Carver en el suelo la han querido asemejar a cuando Negan se cargó a la pareja de Maggie en la posición de la cámara que se le acaben las eh, eh, sí, En la posición de la cámara, totalmente que se le acaben las balas para tener que acabar el trabajo manualmente. Y Negan de fondo, sí, totalmente. Negan fue visto como un monstruo por cargarse así a gente y Maggie se ha convertido en lo mismo. Las circunstancias nos moldean. Muchas ganas de escucharte en el podcast. Si te soy sincero, todas las temporadas me fijo en Evox si hay podcast nuevo sobre The Walking Dead y si Leo lo ha publicado. Es que ya está disponible, <risa> el mundo al revés. Espero que te estés adaptando bien a Galicia. Un abrazo, Eichmann, Sí, la verdad que sí, súper adaptado, muchas gracias. Y sí, coincido 100% con lo que decís de que lo semejaron, de que hubo muchos reflejos visuales a ese momento y que Maggie se ha convertido tranquilamente en, en, en una nueva negra. Así que no dudarían a hacer exactamente lo mismo. Cristina Albalá viene eufórica por el podcast y por el episodio. Nos deja cinco comentarios con lo mismo. Se le duplicaron los comentarios. Se le quintuplicaron los comentarios a nuestra querida Cristina Albalá. Que mira, te lo voy a cantar yo porque como no está aquí huele a muerto. Ya nos están publicando por ahora, ¿no? Eh, sigo esperando que publiquen de golpe. Hago como Aitman Me fijo a ver si aparece en el feed. Si aparece la notificación de aquí huele a muerto. Publicado un nuevo podcast. Mírala, 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 mírala. Cristina Albala Capitulazo de vuelta de Walking Dead con Cliffhanger y todo Yo he sí echo de menos a Rick y a Millón Pero lo más raro es que me dio pena cuando se fue Negan Con lo que lo he odiado como tú dices, gran evolución de personaje. Un gusto escucharte, como siempre, Leo, un gusto, un abrazo muy grande, intenso para vos, Cristina. Y sí, como decís, ¿eh? yo también los extraño y lo de Negan ya es un personaje más de, de la serie. A Jesús nos dice, como siempre, capítulo que hace aguas en muchos detalles para, ver, para hacer la vuelta del parón. Unos zombies que bajan escaleras ordenadamente de uno en uno. Un banco que se cuelga de unas tuberías viejas un Alden olvidado que nadie dudaba que estuviese muerto, un guacha que parecía un bombardeo y en realidad son la mayoría de disparos al suelo como en equipo A, brigada total enhorabuena por tu trabajo y saludos desde Málaga grande, a Jesús me hiciste reír mucho unos zombies que bajan escaleras ordenadamente cierto, se tendrían que haber caído se tendrían que haber tropezado y, y bajar rodando un manco que se cuelga de unas tuberías viejas me encantó, me encantó ese comentario sí, totalmente, necesitamos la visión crítica de a Jesús para que no haya tanto fandom Acá, ¿no? Tanto fandom tóxico como soy yo, por supuesto. Y Samu, el querido Samu, de Botch Bell Podcast. ¿Lo dije bien, Samu? Porque me resulta impronunciable. Botch Bell Podcast. Creo que PJ me enseñó que se pronuncia así. Mirá lo que me dice Samu. Se te nota cansado, amigo. Me alegro que te haya salido de trabajo. Aún no he visto el tercero, pero me parece que el final del primero es un troleo. Daryl y Carol se van a cargar la Commonwealth y su dictadura. Sí, totalmente. Coincido. Yo tampoco vi el tercero. Estoy esperando grabar el episodio para ver el tercero porque no, no quiero grabar el, sobre el segundo habiendo visto el tercero. Y me encanta, Samu, que me dice ¿Se te nota cansado? Sí, estoy hecho concha. Creo que hoy estoy mejor que cuando grabé el podcast pasado, pero no lo sé. Ya me lo dirás vos, Samu. Vos pel el podcast. Samu, eh, que también tiene esta visión crítica hacia el podcast, porque se ha convertido en podcaster, entonces ya dice, este podcaster está cansado, ya lo puede escuchar. Eh, a Samu lo escúchenlo, Boch pel Podcast, eh, el primer podcast friki totalmente hablado en valenciano. Muy, pero muy buen podcast. Eh, así que lo recontra, felicito a Samu. Amigos, amigas, esto ha sido todo por hoy. Aquí en Galicia hoy es medio festivo, porque los niños no van a la escuela y están atrás mío haciendo un quilombo terrible, así que no, que no me queda otra que completar este podcast de terminarlo, de invitarlos a apoyar la generación de contenido a través de babelinfinito.com para podcast diario de seguirnos en zombicultura en twitter, en arroba popular en instagram y de escucharnos la semana que viene cuando ya todos hayamos visto el episodio número 11 de la temporada número 11 de The Walking Dead y yo les dé la bienvenida a esto que se llama Zombie Cultura popular otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Disparaban por sus almas Pero ya no había No quedan zonas en la urbe Donde el hombre campe. Es el fracaso del sistema Ante el voraz enjambre No amanece, la larga noche Se ha instalado No hay sonrisas, no hay besos No queda nadie al lado La realidad del yerno Empezar de cero La realidad de tu deseo de acerca al infierno Ahora pides ayuda Puede llamarme serpiente y ya mis dientes, mi sangre no entiende ni suerte. Salta al muro de tus miedos y el más fuerte. Asume tu actitud inhumana ante la muerte y muerte. Ciudades arrasadas por la plaga, no queda nada. Revueltas buscando esperanza, no sirve de nada. Hombres armados al rescate, no hicieron nada. Llora sangre de impotencia y tu voz se desgarra, puedes correr y buscar tu remanso de paz. Lejos del ser humano puedes llamarte serpiente, mundo globalizado, mundo infectado, un mundo inerte, puedes llamarlo serpiente. Puedes correr y buscar tu revancho de pan, lejos del ser humano no. puedes llamarte serpiente, serpiente. mundo globalizado, ¿Qué? mundo infectado.